0: Pirmais pasaules karš. Sarunās ar Eduārdu Liniņu raidījumu ciklā pirms simts gadiem Eiropā. Labdien, cienījami, klausītāji! 1918. gada 8. augusts ir pirmā diena Amjēna kaujai. Antāntis valstu armiju uzbrukumam rietumu frontē un arī iesākums tās augtajais simts dienu ofensīvai, kas ir, var teikt, pirmā pasaules kara pēdējā aina. Manas sarunbiedrs studijā šodien kara muzeja pētnieks Dainis Poziņš. Labdien! Labdien! Runājot par 1918. gadu rietumu frontē, pirmie mēneši paiet Vācijas pēdējā Spēku sasprindzinājumā, tādā izmisīgā mēģinājumā, pārsviežot atbrīvojušās divīzijas no Austrumu frontes, kur karš ir praktiski beidzies, uz rietumiem pēdējo reizi mainīt pasaules kara gaitu sev par labu, vāciešiem tas īsti neizdodas. Kurš brīdis ir tas, kad Antantas valstis savukārt saprot, ka ir tā sacīt pienākusi viņu lielā stunda – Un kādi ir tie apstākļi, kas to nosaka?
1: Patiesībā 1918. gada vasarā pēc Vācijas lielā pavasara uzbrukuma sabiedroto vidū nemaz nebija tik lielas vienprātības, ka šis lūzuma punkts ir tik tuvu, jo patiesībā daudzi virsnieki un politiķi uzskatīja, ka karu būs iespējams pabeigt labākajā gadījumā 1919. gadā. Bet kaujas laukā jau faktiski armijas vadība gan Francijā, gan Lielbritānijā gatavoja pretuzbrukumu operācijas un šoreiz atšķirībā no iepriekšējām reizēm plans bija veidot atsevišķu lokālu ļoti spēcīgu uzbrukumu sēriju. Lai stabilizētu situāciju Parīzes virzienā atspiest atpakaļ vācu spēkus no amjēnes un no pamazām panākt lūzumu kara gaitā. Nu, situācija izveidojās tā, ka 1918. gada 8. augustā sākusies kauja pie Amjēnas arī kļuva par šo reālo lūzumu punktu un vēsturnieki mūsdienās ar visu pieredzi var teikt, jā, ka šajā dienā sabiedrotie pirmo reizi panāca lūzumu, kurš ievadīja simts dienu ofensīvu pret Vāciju, kas gal galā noveda līdz pirmā pasaules kara noslēgumam.
0: Runājot par šo uzbrukumu, Britiem un Frančiem tajā dienā viss izdodas praktiski tā, kā viņi to ir iecerējuši. Te jūs simtprocentīgi realizēts kaujas plāns, kas ir diezgan reta parādība
1: karu vēsturē. Kaujas plāns ir, un tā realizācijas sekmes noslēpums ir sagatavošanas darbos, un to ir vieglāk paveikt pusē, kurai ir vairāk spēku pārsvars gaisā, un šajā gadījumā tas operācijas sagatavošanas posmā parādījās vairākos svarīgos aspektos. Viens no pirmajiem nosacījumiem bija saglabāt pilnīgu slepenību un noslēpt paties uzbrukuma virzienu, laiku un spēku daudzumu, kas tiks iesaistīt militārajā operācijām, faktiski jau 1918. gada vasarā sabiedrotie veici intensīvu, varētu teikt militārās pretizlūkošanas un dezinformācijas kampaņu Viņi centās radīt iespēju, kad uzbrukums varbētu būt varbūt Flandrijā bija daudz tādi lokāli uzbrukumi izlūkošana, kā teikt ar kauju, lai samazinātu neitrālo zonu starp karojošām armijām, lai ieņemtu uzbrukumam izdevīgākas pozīcijas Un šī darbība notika diezgan plašā frontē, tā kā faktiski Vācu armijas vadībai bija skaidrs, kad Britu un Franču spēki ir aktīvi, bet kur tieši ar kādiem spēkiem notika šis uzbrukums īsti priekštata nebija. Intensīvi izmantoja radiosakars maldināšanas kampaņām. Vienībām bija noteikts, kad daudzām jāievēro radio sakaru klusēšanas laiks, nedrīkst nekādu ziņojumu sūtīt savukārt cits relatīvi nelielas vienības bataljonu līmenī uz blakus sektoriem, tur notika intensīva radio ziņojuma apmaiņa. Karaspēks tik pārvietots pārsvarā naktī ļoti rūpīgi uzmanīja gaisa telpu, lai vāc izlūk lidmašīnas nelidot virs sabiedrotā pozīcijām. Un viens no tādiem interesantākiem aspektiem, kā noslēpt tanku pārvietošanos tik tuvu fronts līnijai, izmantoja. Aviācija. Aviācijas uzlidojumi tika organizēti saskaņoti ar tanku kolonu pārvietošanos, un lidmašīna troksnes nomaskēja tanku motoru rūkoņi. Un tanku slēpa mežē no sapidos, krūmājos, pamest, sagraust kaut kāds ēks, sienas vēl ir tam paslēpa tanku tālē no vācu pozīcijām nekas nav redzams. Un, nu, protams, resursu koncentrācija uzbrukuma sektorā, sabiedrotie nodrošināja seškārtīgu skaitlisko pārsvaru. Plūso pārsvaras tanku ziņā. Sabiedroto rīcībā bija vairāk nekā 500 tanku. acīs armijas rīcībā praktiski nekādi. Čāda veida tehniskie resursi nebija. Tāpat arī artilērijas un aviācijas ziņā sabiedroto rīcībā bija nospiedošas skaitliskas pārsvaras. Nu, un pats uzbrukuma moments bija labvēlīgs. 8. augustā bija Silta bezveid naktis un pret rīta izveidojās migla, plus vēl izmantoties dūma aizsargās devu tādu maskējošu efektu un faktiski vācu priekšējās aizsardzības līnijas ieraudzīja tankus tikai tad, kad tie bija pavisam to un vairs neko reāli aktīvi aizsargāties nav iespējams. Ložmetēnieki tankus apturēt nespēj. Nāsā ložmetēju ugunam es palasīju Britu tanki stātmiņas ir skaidri redzams, ka arī paši uzbrucēja neko daudz tur. Neredzams ir apmēram virziens, mēs dzirdam, ka pa un pa var ir mūsu vienības biedri, bet redzamība ir ļoti ierobežota. Kad sastopās ar vācu ložmetēnieku pozīcijām, mēs ar dzības punktiem Britu tankisti šos uguns punktus centās apspiesti, Un tad kainieki kopā ar tankiem varēja virzīties uz priekšu un atšķirībā no iepriekšējām reizēm. Brito impērijas spēki bija ļoti labi taktiski saskaņojuši tanku un kainieku darbību. Tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc šie samienas uzbrukums bija tik veiksmīgs. Sabiedroto artilēristi bija salīdzinoši labi. Organizējuši sakarus ar priekšējām novērotāju pozīcijām, artilērijas ugunskoriģētājiem un diezgan efektīvi apspied vācu artilērijas pretdarbību. Un laikā sabiedrotie pirmajās dienās saņēma kā trofejas vairāk nekā 400 vācu armijas lielgabals. Tas ir liels daudzums vienai dienai. Britiem, protams, bija zaudējumi, nav jau tā, ka Vācu armija nepretotos, bet tas aizsardzības spējas nebija tik efektīvas lai šo pirmās dienas panākumu nobramzētu, un liels problēmas Britiem sagādāja pašu tanku tehniskais stāvoklis lai tanki ir ar daudzām tehniskām, konstruktīvām problēmām un tanka apkalpes ātri nogurst, jo tankā ir liels troksnes, liels karstums, izplūdes motora gāzes sistēma nav pilnīgi hermētiski, daudz tanki cieta no saindēšanās ar izplūdes gāzēm, arī daudz tankiem salūza sajūgu mehānismi, kāpurķēdis plīs un paši tanka darbības drošums nebija jauks.. Tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc pēc pirmiem panākumiem, kad mašīnas aizvien mazāk un mazāk paliek kā uz gatavībā, ne tik daudz ienēdnieku darbības dēļ, kā pašu savu tehnisku problēmu dēļ un ekipāžu nogurumu dēļ. Bet uh, pirmās dienas katrā ziņā sabiedrotiem bija ļoti veiksmīgas. Tiešām 8. augusts iegāja sabiedroto militāro operāciju vēsturē kā viena no veiksmīgākajām uzbrukuma operācijām visā pirmā pasaules laikā. It kā mūsdienās būtu 24 km pavirzīties uz priekšu, bet pēc pirmā pasaules kara mērogiem tas bija milzīgs attālums. Interesanti ir tas, ka šīs uzbrukuma operācijas sākumā relatīvi liels procents Vācu karavīru sāka padoties gūstā. Tas radīja, ka vēlme cīnīties ir zudus un kad ir problēmas Vācu armijā ar morālu un vēlma turpināt kara darbību. No kauja turpinājās līdz 12. augustam, kad operācijas pārtraucas tikai tāpēc, kad faktiski sākotnēja militārija uzdevumi bija veiksmīgi izpildīti un Sabiedroto karaspēkam radās problēmas ar uzpriekš aizgājušo vienību nodrošināšanu un munīciju, ar atbalstu, daudz tanki bija bojāti, jo tanku darbības resursi, motoru resursi bija ļoti neliels salīdzinoši, tā kā kanādiešu korpusu komandieras ja uzdevums ir izpildīts, nav ko liek riskēt, ir jāpārtrauc uzbrukuma operācija. Savukārt Vācu pusē pēc pirmajām ziņām par sabiedroto panākumiem noskaņojums bija pilnīgi cits. Faktiski jau Amjienis kaujas laikā bija skaidrs, pat visaugstākajai Vācijas vadībai, kad Vācijas resursi ir izsmelti, uzbrukuma operācijas vairs nebūs iespējams, un pat Ludendors bija spiests atzīt, ka tās 8. augusts ir kļūs par Vācu armijai melno dienu. Arī Vācijas imperators Vilhelms II bija spiests rēģēt, un radās pilnīgi pārliecība, ka nu ir laikam jāmeklē kaut kāda politiski izēja sarunās ar sabiedrotiem par izdevīgākiem mieru noteikumiem. Savukārt sabiedrība, ierindas cilvēks patiesībā augustas sākumā par vācu armijas neveiksmēm bija diezgan vāja informācija. Presa tik stingri uzraudzīt un, teiksim, interesanti ir palasīt Latvijā. Vācijas kontrolētajā teritorijā izdoto presi par amjēni skauju. Tur vienkārši ziņo, ka ir bijis negaidīts sabiedrot uzbrukums, izmantot automobīļu. Vāca armija to veiksmīgi atvērīs un viss ir frontē kārtībā. Lai gan īstenībā viss bija pilnīgi savādāk. Amiens kauju ir svarīgi ar to, kad to uzskat, ka ievada kauju šeit simts dienu ofensīvai, jo pēc tam tūlīt tik līdz beidzās karadarbība. Amiens reģionā Britā pavēlnieks Heiks dod pavēlu uzsākt citas uzbrukuma operācijas, arī Franča armija aktīvi darbojās un faktiski Līdz Augusta beigām vācieši ir spiesti atkāpties no operācijas Mikaila laikā, iegūtām pozīcijām ir skaidrs, ka viņi vairs nevar noturēt teritorijas, un faktiski augustā ievadīta atkāpšanās vairs īsti neapstājās, un faktiski tā simts dienu ofensīva, kā sabiedrot to literatūrā, to dēvē, ir tāds nepārtraukts procesis, Vācu armija izspieži no Francijas.
0: Ja mēs sakām, ka Vācijas resursi ir izsmelti, ko tas nozīmē gluži tehniski?
1: Gluži tehniski tas nozīmē, ka Vācijas fronts līnijā aktīvam karaspēku vienībām bija problēmas ar pārtikas apgādi. Tā vairs nebija tikai civila iedzīvotāja problēmu. tas bija jūtams arī aktīvajā karaspēkā frontas vienību komplektēšanas grūtības, saucamo deficītes, tāpat tehniskie bija skaidrs, kad sabiedrotie modernizē lidmašīnas, ievieši abruņojumā jaunas tankus un tie ir aizvien lielākā skaitā, tur pretī Vācārmijā tankas skaits ir ārkārtīgi niecīgs. Inženieru strādā, bet Nav daudzuma, nav apjoma, un lielos šādos militāros konfliktos skaits un daudzums ir tikpat svarīgs faktors kā tehnikas kvalitāte. Nepietiek uztaisīt vienu ļoti labu tanku, jo viens šāds nespēja panākt lūzumu ir vajadzīgs simtiem pat tūkstošiem šāda tehnikas vienība. Vāca industrija, vāca ekonomika šāda sacensība vairs nevarēja izturēt. Un tā tas, kad 18. gada beigās mainās psiholoģiskais noskaņojums armijā, jo pavasar uzbrukums un neveiksmas pie un vispār augustu neveiksmas atstāja nomācoši iespēdu uz vidē līmeņa. komandējošo sastāvu, bija skaidrs, kad ir piedzīvotu pamatīga neveiksmi un pat zemākā līmeņa un vidē līmeņa virsnieku vairs neredzēja iespējas savā tūmā, nu, kā tad vācija varētu panākt lūzumu gaitā sākās dezertēšanas gadījumi, sabiedrot to uzbrukuma operācijās, uzbrukuma laikā daudz lielākas procents svātskarvi ir vienkārši padevās gūstā. Apsalūtos skaitļos par to ir rakstīts ārkārtīgi daudz, cik kuram kā dzīvā spēka, resursa, milzīgas tabulas, bet šī gadījumā varbūt tos skaitļas nemaz tik daudz nav no īsti detalizēti pārskaitīti. Nu varam salīdzināt vienu parametru omienes laikā lidmašīnu daudzums. Vāciešiem 365, Britiem un Frančiem, Kanādiešiem, Austrāliešiem pārpa 2000 lidmašīnu. Ko dod lielāks skaits, kāda priekšrocība, tā var turēt pastāvīt gaisa patruļus, intensīvāk uzmanīt gaisa telpu. Vāciešu lidmašīnu skaits neliels, tā tad lidmašīnu lidojums nevar tik efektīvi atbalstīt ar iznīcinātāju kaujas grupām, praktiski Vācu aviācija nespēja veikt efektīvi izlūkošanu, nemaz jau nerunājot par uzlidojumiem, bombardēšanas uzlidojumiem vai triecienu uzbrukumiem. Vienkārši sabiedrotiem ir nospiedoši pārsvars gaisā. Tas pats uz savu tank, daudzums. Britiem tanki ir, vāciešiem praktiski viņi nā. Tas arī atstāja iespēju uz karaspēku, jo visi jau redz pretinieks nāk mums ar tehniku, bet mums ir tikai tradicionālie lielga bala pretangša rokas granāts. Tād tad visiem ir jautājums, kāpēc mums bet pretiniekam ir, un tas atstāja iespēju uz karaspēku noskaņojumu. Varētu
0: šķist, varbūt mazliet paradoksāli, ja mēs runājam par pārtikas trūkumu. Vācijas armijā galu galā Vācija bija iegūsi plašas teritorijas austrumos, tā Ukrainu, kur audzētā laba bet pirms Pirmā pasaules kara, tika eksportēta uz Eiropu. Kā vācieši mēģina izmantot jauniegūtās teritorijas austrumos?
1: Protams, ka Vācija to darīja intensīvi un šo teritoriju. Nebūt tad vācijai problēmas būtu daudz lielāks, bet ir jāpaturi prātā, kara darbība atstāja ļoti lielu iespaidu uz karadarbības karto reģionu ekonomiku, gan tieši, gan pastarpināti. Lai sagrauti ekonomiku nebūt nav jānotiek kaujai kādā konkrētā vietā. Un tā laika ekstensīvai lauksaimniecībai vienkāršāk kūta trūka darbroku. Mīrieši mobilizēt armijā, nav darbspēks, krītās ražīgums, otra problēma transports. Militārās kravas vienmēr bija prioritāras un nepietiek labība vai patiks produktus izaudzēt, tos vēl ir jānogādā. Līdz patērātājiem un pārvadājumi daudzām zemēm ar vājāku celstceļu infrastruktūru bija problemātiski un Krievijas impērijas teritorijas bijušās nevar nosaukt par augstāk attīstītām rūpnieciskām zonām ar labu attīstītu transporta infrastruktūru. To labību jau varēja savākt, bet dabūt šo labību no Krievijas un no resursu sārā un aizvest uz Vāciju nebija tik vienkārši. Protams, ka Vācija ļoti būtiski atvieglojumi devu tas, ka Krievijas impērī kā Antanas sabiedrotējs izskrit no kardarbības. un Vācija izdevās noslēgmi miera līgumu ar vēliniekiem, un tā bija vien no galvenajām sabiedroto problēmām 18. gadā, kāpēc politiskā un militārā vadība bija bažīga, un kāpēc sabiedrotiem bija tik ļoti svarīga Amerikas iesaistīšanas karaderbībā. Amerikāņu kapitāls un amerikāņu rūpnieciskie resursi ļoti lielā mērā palīdzēja gan finansēt, gan tehniski apgādāt Britu un Franču armijas, tāpēc arī Antantē bija šī te priekšrocība ekonomiskā aizmugura Amerikas savienotās valstis. Britu flotē, tirzniecības flotē, vādu zemaudeņu darbību nodarīja pietiekam liels zaudējums 1917. gada kampaņās un arī sabiedrotiem nebūtu nebija vienkārši, bet ja tev ir mazliet vairāk resursu, mazliet vairāk cilvēku resursu, tad neskatoties uz grūtībām ir izredzis izķeparoties.
0: Kā zināms, Vācija joprojām te brīdī ir sabiedrotie, joprojām karā piedalās. Austro-Ungārija, Bulgārija, Osmaņu impērija. Kāds ir raksturojotā vispārīgi tas stāvoklis citās Pirmā pasaules kara frontēs un situācija šajās valstīs?
1: Situācija Vācijas sabiedrotajiem bija smaga gan austro gan Turcijai, gan Bulgārijai. Sabiedroto pārsvars izpaudās ne tikai rietumfrontē, Francijas teritorijā, bet arī citos kara sektoros. Un viens no pirmajiem sabiedrotajiem, kas izkrita no ierindas Vācijā, ir Bulgārija. Sabiedroties sāk militāru ofensīvu un no Bulgārijas karalis. Ferdinands spiests atteikties no varas jau septembra vidū un tas ievadīja ķēdes reakcijas septembra vidū Edmund Dalen bija komandēties spēki pārņem kontroli par Palestīnu atspiež Turcijas armiju. Tāpat problēmas rudenī veidojās Austru Ungārijai karojot pret Itāliju. Itālijas armija arī atgūstās un Austru resursu izsīkums ir tik liels, ka Austru zaudē triestas reģionu problēmas no Vācijas. Tās sabiedrotiem izplatījās faktiski pēc augusta-septembra kaujām ļoti strauji. Arī pārējie sabiedrotie acīm redzams sāk zaudēt kaujas spējas. Vācijas sabiedroto vidū vēlma turpināt kardarbību rūka vēl, vēl nekā pašā Vācijā.
0: Kāds ir šo militāro sakāvju politiskais efekts?
1: Oktobru sākumā Vācija pilnīgi oficiāli lūdz sabiedrotajiem pamieru. Un tas ir ļoti īslaiks laika periods. Ja mēs atceramies, kā kara sākumā, cik un mēnešiem ilgi gāja procesi, tad faktiski no 8. augusta līdz 4. oktobrim šis laika periods ir ļoti īs. Tas, ka Vācijas armija netika sakaut tik smagi, lai sabiedrot ielaustos Vācijas teritorijā vēlāk, protams, radīja dažādus mītus, kāpēc tad Vācija šo karu zaudēja un 20. 30. gados aktīvi tik popularizēta teorija par dūrienu mugurā, kad kreisās politiskās partijas ir Vāca armija, nevis zaudējuma kaujā. pirmā pasaules karu beigās, protams, bija cilvēki, kur uzskatīja, ja mums vēl ir armija, mums vajag cīnīties par katru cenu, un mēs varbūt panāksim lūzumu kardarbībā, bet realitātē tas vairs nebija iespējams.
0: Jā, tas ir diezgan interesants, un arī atsevišķi droši vien daudz pētīts process, kā šajā brīdī rīkojas Vācijas armijas augstākā vadība, atbildību par kara iznākumu, maksimāli cenšoties uzvelt uh, tieši valsts politiskajai elitei, kā zināms, šis process maksāja troni ķeizaram Vilhelmam un visai hojensolernu dinastijai Vācija pārstāja būt monarhija pirmā pasaules kara izskaņā un kļūst par republiku, bet uh, šis mīts, kas vēlāk visnotaļ baro nacistu propagandu un mehānismu, kur rezultātā hitlera režīms nāk pie vāras. Tātad mēs vācieši esam karotāji, mēs būtu varējuši cīnīties, bet lūk žīdi un sarkanie, un arī redzot liberāļi, tātad mīkst čauļi mūs piedaboju padoties.
1: Jā, nu šī situācija rāda, kā tiek pasniegt informāciju, kā tiek interpretēt fakti cevišķi pirmajā brīdī tulīt pēc notikuma, vēlāk pēc tam spēlē ļoti lielu lomu, kā šis stāsts sabiedrībā attīstās pirmā pasaules kara beigās, varbūt viens no tiešām armijas vadības manevriem, Informācijas jomā izpēlēt šo domu, kad uh, ne jau Vācijas armija ir zaudējis karu, bet uh, Vācijas politiķi bija viena no tārā teikt pēdējā militārajām veiksmēm ļoti sliktā situācijā. Man pašam šeit bija ļoti interesanti palasīt Latvijas presi. Vācu okupācijas zonā, kā tiek interpretēti amienes kaujas notikumi, absolūti nav sajūta, ka Vācijas armija būtu zaudējis kādas teritorijas, vai cietis nopietnu sakāvi. Šāda informācija palieks sabiedrības atmeņā, un tad cilvēki pēc tam mums dod jautājumu, kā tam mums avīzē rakstīja, ka mēs esam veiksmīgi atvairījuši uzbrukumu, ka pēc tam mēs pēkšņi kapitulējam. Tas <laughs> pilnīgi loģisks jautājums <laughs> Bet reālā situācija kaujas laukā bija tāda, kad Vācijas bruņotie spēki tika uzveikt ar militāriem līdzekļiem un atspiesti atpakaļ. Un tikai tāda sāka brukt morāli. Interesanti ir vēl arī pavērot, kā paši Britu. Armijas virsnieki, žurnālisti, laikabiedri, uztvēra amjienes kaujas rezultātus. Vairākos aprakstos redzams, kad laikabiedri atcerās, ka pēc amjienes kaujas, kad mēs tik īsā laikā tikām uz priekšu. Neskatoties uz to, ka bija diezgan ievērojami dzīvās spēku un tehnikas zaudējumi, gan armijā, gan politiskajās aprindās, radās pārliecība, ka mēs varam uzvarēt šo karu. Cīņas spars pieauga tas ir redzams gan presē, gan vēstulēs, gan atmiņā. aprakstos, ziņojumos, kad ir pilnīgi redzams pacēlums. Radusies sajūta, ka mēs varam šo karu uzvarēt un piespiest Vāciju padoties, un šis lūguzuma periods ir faktis 1918. gada augusta septembris. Ja mēs runājam par
0: situāciju Latvijā, kas, kā mēs zinām, tobrīd ir Vācu okupēta un pilnībā kontrolēta teritorija, tad Kad šeit ir konstatējamas kādas pazīmes, ka politiski, sabiedriski aktīvākie latviešu darbinieki sāk saprast, kā ka pasaules karā iestājas radikāls atrisinājums?
1: Pavērsiena punkts arī ir faktiski 1918. gada rudenis. 18. gada vasaras beigās rudenī, Daļa no latviešu pilsoniskiem politiķiem aktivizējās šeit rudens periodā faktiski jau atslāpsta lielā mērā pēc augusta notikumiem sajūta, ka Vācija varētu paturēt kontrolē Austrumu reģionus. Latviešu politiķi jau un sabiedrība tīri teritoriāli bija pirmā pasaules, kar beigās sadalīta ar frontas līniju, tie, kas bija devušies beigļi gaitās, palikuši Petrogradā aktīvi darbojās Latviešu pagaidu nacionālajā padomē, un tur jau bija pilnīgi skaidrs šai Latviešu politiķu grupai, kad ir jāorientējās uz Antantas valstīm jāmeklē kontakti ar Britiem, francūžiem, tur nav nekādu šaubu par to, kādu politisko kursu izvēlēties, teiksim, demokrātiskam blokam, tie cilvēkiem, kas palika... Vācijas okupētajā zonā bija tobrīd vēl līdz pamieram atklāt darboties praktiski neiespējami, bet vienalga noskaņojums mainās, nu skaidrs, ka Latviešu zemniekam tas vācu mužnieks un Vāca impērija diezko nepatīk. Neviens nebūtu sevišķi lielā sajūsmā, ja Vācijas impērijas ietekmes kādā formā saglabātos Baltijas reģionā un arī tie ir ekonomiski situācija jau īsnībā Latvijā bija diezgan skarba, jo ir dažādi šie tie ierobežojumi tirzniecības Vairs iestādes tiešām centās kontrolēt pārtikas preču apriti un dažādi reglamentēja un visu, ko vien iespējams transportēja uz vāciju. Protams, viņi arī rūpējās, lai tie zemnieku saņemt sēklus vai dabūt darbiniekus, Tur dažādi rīkojumi kā organizēt darbus, gan Mežā gan lauksēmniecībā, kā organizēt preču tirzniecību, teiksim, neģi ķeršana bija stingri kontrolēta, un tur bez armijas virsnieka klātbūtnes un uzraudzības nemaz neģi tats nevarēja likt iekšā, bija viss jauskait un tūlīt jādod armijai, tas bija ikdienas sastāvdaļa to brīdi 18. gadā šeit Latvijā. Tā kā tās Vācijas problēmas bija jūtams uz katra iedzīvotāju galda.
0: Un, protams, lai kādas arī būtu nākotnes perspektīvas un lai ko domātu, tad Vācijas sakāve šeit tika sagaidīta drīzāk ar optimismu.
1: Tā varētu uzskatīt. Protams, ir cits politiskās problēmas, par kurām vēl ļaudas uztraucās, teiksim, Lielinieku režīms, Krievijā pilsoņu karu situācija, kā tas iespēja dot šīs pašas ideoloģiskās cīņas Latviešu starpā, bet gan, teiksim, pilsoniskai sabiedrības daļas vairumam, gan Krevis noskaņotajai sabiedrības daļai, Vācijas zaudējums pirmā pasaules, karā absolūti nebija problēma. Vācijai šeit liģotēji daudz nebija. Par to, kādi tad ir šie
0: notikumi Latvijā konkrētāk 1918. gada otrajā pusē, tā noteikti būs tēma vēl citos mūsu šī gada raidījumos. Bet par šo sarunu, kas bija veltīta kaujai pie jēnas 1918. gada augustā un tālākajiem notikumiem Pirmā pasaules kargaitā es esu paldies manam sarunbiedram, Karamozeja pētniekam, Dainiem Poziņam. Paldies! Ticība un cerības, vilšanās un nāve, zaudējumi un ieguvumi pirms simts gadiem Eiropā. Raidījumā šīs dienas acīm sarunājamies par pirmo pasaules karu.